0: Herzlich Willkommen beim Ausbildertalk und heute mit dem Thema Mangelware Azubis. Zumindest in Deutschland ist das ja tatsächlich so, dass Azubis zur Mangelware geworden sind. In anderen Ländern dagegen, wie beispielsweise in Spanien, sprechen wir von einer Jugendarbeitslosigkeit von bis zu 38%. Prozent. Und ich habe hier in Berlin ein Unternehmen gefunden, was sich genau damit beschäftigt, Bridge for Mobility. Be, ja, beschäftigt sich damit, jugendliche Arbeitslose nach Deutschland zu holen, in der Ausbildung zu vermitteln und uns das zu geben, was wir suchen, nämlich junge motivierte Leute, die auch in der Ausbildung starten möchten. Und da bin ich heute bei Herr Löser von Busch Mobility, vom Standort hier in Berlin. Herzlich willkommen Herr Löser bei uns im Interview.
1: Ja hallo, ich freue mich, dass ich heute mal zwei, drei Worte zu unserem Vorhaben erzählen kann.
0: Ja, sehr gerne. Und
1: da würde ich gleich auch
0: mit der ersten Frage beginnen. Herr Löser, erzählen Sie doch mal Bridge for Mobility, was macht das genau? Was, was ist das Kerngeschäft?
1: Gerne. Also Bridge for Mobility oder kurz BVM ist eine deutsch-spanische Kooperation, die aus der spanischen b SL und der Löser Personalberatung besteht, denn Inhaber ich bin. Wir rekrutieren in Südeuropa Motivierte junge Menschen, die in Deutschland eine duale Ausbildung oder auch ein duales Studium absolvieren möchten. Das sind übrigens nicht nur junge Leute, also nicht nur junge Leute, die zu Hause nichts finden oder arbeitslos sind, sondern auch solche, die vorhaben, in ein anderes Land zu gehen, eine andere Kultur, eine Sprache kennenzulernen. Also die handeln nicht nur aus einer Notsituation heraus. Und es geht im Übrigen auch nicht nur ausschließlich um Auszubildende, sondern auch sogenannte Young Professionals. Also das sind zum Beispiel Ingenieure mit ersten Berufserfahrungen oder auch Absolventen oder eben auch Fachkräfte aus dem IT-Bereich, Stichwort Programmierer. Warum denn genau jetzt Spanien? Wie
0: ist die Idee entstanden, Jugendliche genau aus Spanien zu rekrutieren?
1: Ja, also ich selbst bin seit 15 Jahren als Personalberater tätig, spezialisiert auf Einkauf, Vertrieb, Bauwesen und Architektur, also Stellen mit technischem Hintergrund. Von unseren Auftraggebern habe ich das immer wieder gehört, dass es eben auch nicht nur zunehmend schwieriger wird, passende Mitarbeiter zu finden, sondern insbesondere auch passende oder überhaupt noch Azubis. Das ist ja nun eigentlich nicht das typische Bestät äh, Betätigungsfeld für eine Personalberatung, aber der Gedanke hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und durch private Kontakte und Gespräche mit Menschen, die eben selbst aus dem EU-Ausland hierher gekommen sind, um sich eine Existenz aufzubauen, kristallisierte sich dann, ja, ich glaube, das war 2012 heraus, insbesondere in Südeuropa, speziell in Spanien und Italien Ausschau zu halten. Wir sind dann mit unseren jetzigen Partnern aus dem Raum Barcelona in Kontakt gekommen, die die gleiche Idee auch schon hatten und von dort aus verfolgt haben. Daraus ist dann Bridge for Mobility entstanden und bisher, also Stand heute, Februar 2019, haben wir mehr als 500 junge Leute hergeholt, die in den verschiedensten Berufen und verschiedenen Regionen eine Ausbildung oder eben einen beruflichen Einstieg gefunden haben.
0: So, jetzt bin ich vielleicht ein mittelständisches Unternehmen. Wir bilden seit Jahren aus, merken wie viele andere auch, dass die Anzahl der Azubis, der Bewerber immer weiter zurückgeht mhm. und wir sagen, okay, ja. gut, das hört sich doch jetzt interessant an, was wir jetzt gerade im Interview hören, A Bridge for Mobility, das Geschäftsmodell, wie, wie funktioniert das genau? Wie kann ich mir das vorstellen? So ein junger Mensch, der muss ja irgendwie erstmal integriert werden, der, der muss Deutsch lernen. Wie sieht ja. das
1: im Detail aus? Also, ähm, es ist natürlich eine Vermittlungsdienstleistung. Also wir werden von Unternehmen mit der Suche und Vorauswahl von Auszubildenden auf der Grundlage eines Anforderungsprofils beauftragt. Das heißt, wir wollen natürlich wissen, was sucht ihr für jemanden, was sollte derjenige für Neigungen, Hobbys, äh, Stärken mitbringen, welche Schulabschlüsse sind nötig, ist es ein Abitur und so weiter. Wir rekrutieren dann in den Herkunftsregionen, das heißt mittlerweile ist das in ganz Spanien, teilweise eben auch in Italien, ich habe schon angesprochen. Wir führen dann ein mehrstufiges Auswahlverfahren durch. Das jetzt im Detail zu erklären, würde unser Zeitrahmen etwas sprengen. Das ist sehr aufwendig, da wirklich die passenden Leute rauszusieben. Ich sage das mal so etwas salopp, aber von ja, um, die, um die 100 Interessenten für einen Ausbildungsplatz bleiben am Ende ungefähr 15 übrig. Ja, also, das sind verschiedene, verschiedene Stufen. Also das fängt an mit der Beratung der jungen Leute zur Berufswahl. Die haben ja häufig eine ganz andere Vorstellung, wie so ein Beruf äh, ja funktioniert oder was das in Deutschland heißt, als das, was sie möglicherweise aus ihrem Heimatland herkennen. Also gerade mal Stichwort äh, Koch oder Hotellerie, Gastronomie, wo wir eine ganze Reihe von als, äh, Auszubildenden in der Vergangenheit vermittelt haben, da geistert mitunter so die Idee vom star -Koch, der in der Spitzenküche die tollen Sache, Sachen köchelt mit einem großen Team, Sterne-Gastronomie. Das sieht dann in einem Hotel auf der Insel Rügen oder auch hier in Berlin, wo auch immer, dann häufig sehr viel anders aus. Also ganz wichtig ist eine Berufsauswahl, also die Beratung bei der Berufsauswahl und da beziehen wir auch häufig die Eltern mit ein. Wir führen Bewerbungsgespräche, wir erstellen Kandidatenprofile, äh, begründen, warum wir der Meinung sind, dass der Auszubildende zu dem Beruf passt. Wir matchen das Ganze mit den Anforderungsprofilen und führen dann im Herkunftsland die erste Sprachausbildung durch. Das ist bis zum Sprachniveau B1. Das muss man sich vorstellen, das ist ein mittleres Sprachniveau. Das ist eine sehr gute Grundlage oder eine Basis, äh, um eine Ausbildung zu beginnen. Aber es ist noch nicht so, dass man sich jetzt so ja, miteinander unterhalten können, wie wir das gerade machen. Und von der Erfahrung her ist das so, dass das aber eben gerade in der ersten Zeit ausreicht, um da den Einstieg zu finden. Man muss natürlich in der Berufsschule folgen können, ganz klar. Mhm. Also
0: die sind, die sind dann schon mal vorbereitet, die ja. sind mal durch einen Auswahlprozess gegangen, wo man genau. von ausgehen kann, die wollen das, wofür man sie sucht, diesen mhm. Beruf auch wirklich. Und genau da möchte ich jetzt gerade mal eine Frage anschließen. Von welchen Berufen sprechen wir denn dann zum Beispiel? Also sie haben es mhm. angesprochen, Gastronomie, Hotellerie ähm, sind sicher zwei Klassiker, das kann ich mir ja. sehr gut vorstellen, aber jetzt bin ich vielleicht ein Unternehmen, der ähm, was weiß ich, Papiertechnologen sucht. Ja, ja, also, ja. Welche Berufsbilder vermitteln Sie denn oder wo ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass so eine Rekrutierung von jungen Menschen aus Spanien auch wirklich funktioniert und die bei uns in diesem Berufsbild glücklich werden?
1: Also das Interesse insbesondere auch an gewerblich-technischen oder auch handwerklichen Berufen ist auf jeden Fall da. Das heißt, Sie haben das schon vollkommen richtig erkannt, die Nachfrage aus der Hotellerie-Gastronomie, wo ja der Fachkräftemangel ist er nun ein Mythos oder nicht? Ich glaube, mit einem Hotelinhaber oder mit der Personalabteilung eines Hotels, die lächeln da nur müde, wenn sie auf das Thema kommen oder wenn vermutet wird, dass es nur ein Mythos ist. Das ist tatsächlich so. Deswegen ist das Interesse auch für gewerblich-technische Berufe ist groß. Das sind handwerkliche Berufe. Da ist auch häufig noch die Nachfrage von jungen Leuten größer, als wir auch hier Ausbildungsplätze zur Verfügung haben. Also diese Berufe sind da auf jeden Fall mit ganz vorne, aber auch Gesundheits- und Pflegeberufe, auch das ist denkbar. Nicht in, nicht in zu Hunderten, aber das ist gut möglich. Bei manchen Berufen ist es ein bisschen schwierig, zum Beispiel für manche Bauberufe, die in Spanien oder auch in Italien häufig nur Anlernberufe sind, dann passende Leute oder passende Azubis zu finden. Also man muss sich das so vorstellen, in Spanien ist ein Maurer, ähm, ein Anlernberuf, der geht dann mal zwei, drei Monate mit und dann fängt er an, Geld zu verdienen. Dem dann zu vermitteln, dass er hier eine duale Ausbildung machen soll, die drei oder dreieinhalb Jahre geht, mhm. ist schwierig. Mhm. Aber das sind so die, die Herausforderungen und wir versuchen, die Kandidaten darauf so gut wie möglich vorzubereiten, dass eine klare Erwartungshaltung gegeben ist. Wir betreuen die jungen Leute auch während der Vorbereitung, wir erklären denen auch ganz genau, wie funktioniert die duale Ausbildung, was kommt auf sie zu, wie tickt Deutschland, was sind die kulturellen Unterschiede und damit meine ich nicht nur solche Klassiker wie, was ist der Unterschied zwischen deutscher Zeit und spanischer Zeit, Sie wissen vielleicht, was ich meine. Also wir kümmern uns um alles, was im Herkunftsland nötig ist, beantragen zum Beispiel auch Fördermittel, wenn es welche gibt, organisieren die Anreise und anderes mehr. Nach der Anreise kann denn der spanische Azubi wie ein, ja, ich sag mal ganz normaler oder wie ein einheimischer Azubi, äh, Jugendlicher ganz normal die Ausbildung beginnen. Er braucht dann jedoch Unterstützung durch den Betrieb bei der Suche nach einer Unterbringung, nach einer Wohnung. Er braucht Begleitung bei Behördengängen, wie zum Beispiel die Anmeldung beim, beim Bürgeramt äh, oder bei der Kontoeröffnung. Wichtig ist auch, dass er bzw. sie von ihrem Ausbildungsentgelt leben kann. Sonst ist der Erfolg von Anfang an schon fraglich. Den jungen Leuten sollten nach Abzug der Kosten für die Unterbringung ca. 450 Euro netto zur Verfügung bleiben. Wenn das nicht der Fall sein sollte, natürlich gibt es genügend Berufe, gerade zum Beispiel in der Gastronomie, wo das vermutlich eher schwierig ist, empfehlen wir auch frühzeitig Kontakt zum lokalen Jobcenter zu suchen und zu klären, inwieweit da eine Unterstützung möglich ist und aus der Erfahrung jetzt von mehr als vier Jahren können wir sagen, dass da häufig, dass man da häufig auch auf offene Ohren stößt und dass äh, häufig auch da eine Lösung gefunden wird, um das zu realisieren. Also ich sehe schon, sie, sie tun ja sehr viel, dass da
0: die richtigen Azubis richtig vorbereitet mit Deutschkenntnissen bereits in Deutschland dann ankommen, in den Unternehmen, die sie beauftragen. Mhm. Jetzt ist das natürlich so eine, so eine klassische Frage, mindestens von mir immer, ich bin personaler, was bringt es einmal erfahren, aber was
1: kostet es denn eigentlich? Ja, na klar. Also nochmal kurz zur Sprache. Also Sprache ist immer individuell, dem einen fällt es einfacher, dem anderen schwerer. Die ersten Wochen sind einfach schwer, da muss das gerade erlernte also aus dem Deutsch Intensivkurs das anzuwenden. Also wir bitten da auch immer darum, gerade in der ersten Zeit für die jungen Leute Verständnis zu haben. Da ist vieles neu ist und es braucht einige Zeit, um auch in der neuen Sprache und im Umfeld anzukommen. So richtig ist man ja erst da, wenn man auch in der neuen Sprache träumt. Das kenne ich zumindest aus eigener Erfahrung. Nach sechs bis acht Wochen machen die häufig einen Riesensatz. Dann ist das Erlernte auch angekommen und dann kann man sich auch gut verständigen. Das wäre Jetzt nicht empfehlenswert für einen Auszubildenden, der schon intensiven und täglichen Kundenkontakt hat. Da würden wir es eher als etwas schwierig halten. Es gibt einige, die machen das schon ganz gut, aber das braucht ein bisschen Zeit. Jetzt zu Ihrer eigentlichen Frage, was kostet das Ganze? Natürlich, das unterscheidet sich von Jahr zu Jahr ein bisschen. Insgesamt sind es in diesem Jahr 2.900 Euro in drei Raten berechnet werden. Das sind einmal 950 Euro bei der Beauftragung, also wenn der Betrieb sich sicher ist, ja, ich möchte einen Auszubildenden aus Spanien einstellen. Weitere 950 Euro ähm, sind, oder werden berechnet bei der Bestätigung durch den Betrieb und Beginn des Deutschkurses im Herkunftsland. Dann hat zu diesem Zeitpunkt hat vorher der Betrieb das Kandidatenprofil gesehen. Und wir empfehlen immer dringend, auch einen ersten persönlichen Kontakt herzustellen. Das kann ein Skype-Gespräch oder Interview sein. Äh, zu der Zeit sprechen ja die jungen Leute noch kein Deutsch. Deswegen ist auch von uns immer jemand dabei, der übersetzt. Ähm, das kann aber auch eine Einladung nach Deutschland zum Vorstellungsgespräch sein, was sicherlich die aufwendigere Variante ist. Mhm. Wir haben aber in der Vergangenheit auch bei Unternehmen oder Partnern, die mehrere Azubis gesucht haben, haben die ähm, nach, nach Spanien eingeladen oder auch nach Italien und die haben sich ihre künftigen Azubis sozusagen vor Ort ähm, ja, haben sie kennengelernt und haben da die ersten Gespräche geführt. Also da wäre die zweite Rate nach dem persönlichen Kennenlernen und der Bestätigung durch den Betrieb fällig und bei Ausbildungsbeginn und Anreise wäre es die dritte und letzte Rate von einmalig 1000 Euro. Wichtig ist an der Stelle noch, dass kleine und mittlere Unternehmen, die sogenannten KMUs, also mit bis zu 250 Mitarbeitern, eine Integrationshilfe beantragen können. Das sind 1.500 Euro oder bis zu 1.500 Euro. Ähm, damit würde sich die Investitionen gegenüber Home Mobility dann auf 1.400 Euro pro Auszubildenden ähm, mhm. nochmal verringern. Also das ist alles. Mhm.
0: Und das ist überschaubar, wenn man davon ausgehen darf, dass wir jemanden gefunden haben im Unternehmen, der, ähm, die, die, ja, der die neue Fachkraft werden kann in, in drei Jahren und dazu ausgebildet wird und idealerweise uns dann auch unterstützt mit dem wichtigsten Kapital, nämlich den Mitarbeitern, die wir haben. Also ähm, ist das auf jeden Fall schon mal klar. Jetzt stellt sich vielleicht auch dem einen oder anderen die Frage, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn der dazu kommt? Alles wunderbar bisher. Hm. Ähm, wir haben den eingearbeitet, äh, ja. der hat die Ausbildung angefangen und jetzt sagt er, nee, gefällt uns, äh, gefällt mir irgendwie doch nicht. Unter, verlass das Unternehmen oder brecht brech die Ausbildung ab oder oder geh nach der Ausbildung. Gibt es da irgendwie Garantien oder irgendwas Ähnliches, was sie bieten?
1: Ja, also das ist natürlich eine Frage, die häufig kommt. Und das ist auch ganz klar, dass wir ein hohes Interesse daran haben, das zu vermeiden. Also wichtig nochmal ist es, dass sich beide schon vor Beginn der Sprachausbildung kennengelernt haben. Ähm, wichtig ist, dass eine möglichst klare Erwartungshaltung von beiden Seiten hergestellt wird. Also einerseits vom Betrieb, was erwartet mich, was sind die Herausforderungen in der ersten Zeit und auf der anderen Seite auch für den Azubi wie tickt Deutschland, wo komme ich dahin? wie ist die Region, ist es eine eher ländliche Region oder eine Stadt und so weiter. Die Kündigungsfristen sind ganz normal, wie bei jedem normalen deutschen einheimischen Azubi und grundsätzlich kann man das nicht ausschließen. Es kann passieren, wie das auch bei allen anderen Auszubildenden und Mitarbeitern auch ist. Die Erfolgsaussichten, dass es funktioniert, und da haben wir die Zahlen dafür, sind bei ungefähr 80 Prozent. Also dadurch, dass sich der künftige Azubi, das habe ich vorhin noch nicht erwähnt, auch selbst zumindest teilweise an der Sprachausbildung finanziell beteiligt, ist die Nachhaltigkeit der Entscheidung, ja, ich mache das jetzt, ich gehe nach Deutschland, ich mache eine Ausbildung, sehr, sehr hoch. Also das sind wirklich die, die auch wirklich wollen. Und wenn wir von Garantien sprechen, dann kann man wirklich das so zusammenfassen, durch unser erprobtes und mehrstufiges Auswahlverfahren haben wir sehr gute Erfolgsaussichten, wie gesagt mehr als 80 Prozent. Dadurch, dass sich der Kandidat selbst auch mitbeteiligt, manchmal sind es auch die Eltern, ist die Entscheidung sehr, sehr nachhaltig. Und der letzte Punkt noch, der Betrieb bekommt auch alle Investitionen erstattet, wenn der Auszubildende nicht zum Ausbildungsbeginn anreisen sollte. Also wenn keiner kommt... Ähm, dann wird alles erstattet. Wir äh, sprechen da halt von einer Besetzungsgarantie. Also da sind Sicherheiten eingebaut ja.
0: und ich, ich glaube alles andere kann man auch vergleichen, genauso wie mit jedem äh, Azubi aus Deutschland, wo nie eine Sicherheit, eine vollkommene Sicherheit besteht, dass, dass der die Ausbildung erfolgreich beendet und dann auch im Unternehmen bleibt. Also ja, ich klar. glaube, da haben sehr viele Unternehmen schon genügend Erfahrung gesammelt, um, ähm, das, ähm, ja, um das nachvollziehen zu können. Jetzt am Unternehmen festgestellt, Sie sind im, im, im Prozess der Suche, finden aber niemand. Mhm. Bis wann müssen die sich denn an Sie wenden, Herr Löser, um, um dann tatsächlich ähm, Jugendliche aus, aus Spanien zu bekommen fürs kommende Ausbildungsjahr?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also wir brauchen natürlich immer etwas Vorlauf oder etwas Vorbereitungszeit. Das heißt für die Auswahlgespräche, fürs Recruiting insgesamt, für die Sprachausbildung, die dauert ungefähr drei bis vier Monate, um von dem Sprachniveau 0, das in den meisten Fällen eben noch nicht vorhanden ist, wenn wir über Deutsch reden, bis zu B1 und dann auch die entsprechende Prüfung, das dauert einfach einige Zeit. Deswegen ist der oder brauchen wir die, die Interessen- oder Willensbekundung des Unternehmens oder sagen wir mal ruhig die Beauftragung bis Mitte März, also bis circa zum 15.03. Bis dahin sprechen Sie uns bitte an, wenn Interesse besteht und da kann dann auch sicherlich noch die eine oder andere Frage, die wir jetzt gar nicht äh, behandeln konnten, äh, noch mitgeklärt werden. Also bitte bis Mitte März, dann sind wir da, haben wir genügend Vorlauf und kommen nicht irgendwie in Zeitdruck um da noch äh, ja, schnell reagieren zu müssen.
0: Mhm. Das ist eine sehr, sehr spannende Aufgabe, die Sie mhm. übernommen haben und äh, jetzt gibt es vielleicht doch die ein oder andere Frage gerade für die die sagen das klingt doch interessant muss mhm. also man Überblick bekommen wo, wo bekomme ich mehr Infos wie erreicht man denn Sie am besten
1: ja also indem sie einfach anrufen <lacht> das geht natürlich hier ein bisschen schwierig aber über die Webseite über die Webseite www.bridgeformobility.com unter Kontakt natürlich dort finden sie mich oder schauen sie auch mal bei Facebook da gibt es die Seite B4M Europe Deutschland, Aber auch über meine äh, Webseite, das ist die www.löser-personalberatung.de, auch dort kommen Sie zu Bridge for Mobility. Ansonsten äh, finden Sie da, wenn Sie mich googeln, selbstverständlich auch relativ schnell äh, die Kontaktdaten. Mein Name ist Thomas Löser und wir sitzen, wie Sie schon gesagt haben, hier in Berlin.
0: Herr Löser, ein super spannendes Interview mit Ihnen. Ich danke Ihnen erstmal dafür und bedanke mich auch bei den Zuhörern fürs, fürs Dabeibleiben bis zum Schluss und freue mich natürlich wie immer über ja, positive Bewertungen und auch ähm, Feedback und Kommentare. Was wünschen Sie sich, was treibt Sie um in Ihrem Unternehmen natürlich auch im Bereich der Ausbildung? Welches Thema hätten Sie denn eigentlich gern mal ähm, hier in dem Podcast behandelt? Und sage ansonsten vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.